0: Bonjour et bienvenue au balado de Léa, Roxane et Justine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des céphalées aiguës et dangereuses à l'urgence.
1: Les opinions exprimées dans ce balado sont les nôtres et ne représentent pas l'opinion de l'Université de Sherbrooke ni d'un établissement de santé. Ne pas utiliser ce balado pour avis médical, allez plutôt consulter à l'urgence ou votre médecin de famille pour des soins médicaux.
0: Tout d'abord, commençons par la définition d'une céphalée aiguë. Le terme comprend la céphalée coup de tonnerre et la céphalée qui atteint sa sévérité maximale dans les secondes jusqu'à la première heure du début de la céphalée. Une fois chose dite, on va commencer avec notre premier cas clinique. Il s'agit d'une femme de 18 ans qui se présente à l'urgence pour une céphalée de type coup de tonnerre d'intensité sévère, survenue il y a 7 heures environ. Elle est amenée en salle de réa. à son chevet, elle est souffrante, mais son état de conscience est préservé. Vous réussissez à obtenir des informations pertinentes. Par exemple, elle est connue pour aucun antécédent particulier, mais c'est une consommatrice de cocaïne de façon occasionnelle. Elle consomme aucune drogue intraveineuse et elle a comme seul médicament un
1: contraceptif oral combiné. Je vous arrête tout de suite, les filles. À quel diagnostic vous pensez? Une hémorragie sous arachnoïdienne, une hémorragie intracérébrale?
2: Hmm, sinon, ça peut être une thrombose veineuse ou une dissection artérielle. Parfait! En fait, ce qu'il faut
0: retenir, c'est qu'une céphalée intense et de début subie, c'est une HSA jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que le diagnostic et le traitement précoce peuvent significativement réduire la morbidité et la mortalité. À l'histoire, il y a quand même quelques symptômes qui peuvent aider à orienter le diagnostic de HSA. Par exemple, selon une méta-analyse de la Society for Academic Emergency Medicine sortie en 2016, une raideur nucale subjective a un rapport de vraisemblance positif de 4,1.
1: Hmm. Léa, tu peux-tu nous rappeler en quoi consiste un rapport de vraisemblance?
0: Oui, sans problème, Justine. En fait, un rapport de vraisemblance, c'est un outil utilisé en statistique pour calculer les probabilités de la maladie après le test, partant d'une probabilité de maladie avant le test. Donc, on peut qualifier le rapport de vraisemblance comme une mesure de force d'un test pour changer la probab probabilité post-test. Ainsi, un rapport de vraisemblance entre 0 et 1 diminue la probabilité de la maladie, alors qu'un rapport de vraisemblance supérieur à 1 augmente la probabilité de la maladie. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Oui, maintenant c'est vraiment plus clair. Ok, parfait, on continue. Donc, pour sa part, selon la même méta-analyse dont je vous parlais, l'absence de pire céphalée à vie a un rapport de vraisemblance négatif de 0,36, alors que le début de la céphalée sur plus d'une heure va avoir un rapport de vraisemblance de 0,06. Si vous suspectez une HSA, quels sont les, examens à quels sont les éléments à l'examen physique que vous allez rechercher? Euh, une raideur de nuque? Mmh, effectivement, Roxane. Donc, la patiente présente une raideur de nuque franche et un signe de Brudzinski et de Kernig positif. Selon la même méta-analyse dont je vous parlais plus tôt, la raideur nucale à l'examen physique a un rapport de présemblance positif de 6,59. Il existe aussi une aide décisionnelle qui s'appelle la Ottawa SIT Rules, qui contient une liste de six critères qui, si un se révèle positif, doit nécessiter une investigation pour éliminer une HSA. Toutefois, quand on utilise cet outil-là, il y a quand même une augmentation significative du nombre de CT-scans et de ponctions lombaires qui s'est révélée. Donc, il ne faut jamais oublier qu'un outil remplace jamais notre jugement clinique. Maintenant, si vous suspectez une HSA à l'histoire et à l'examen physique, comme c'est le cas chez notre patiente, comment allez-vous poser le diagnostic?
1: Donc, entre premier lieu, on va procéder à un CT-scan cérébral c moins. C'est réalisé dans les six premières heures du début de la céphalée. Le CT scan a une valeur prédictive négative de 99,4 et une valeur prédictive positive de 100
0: mm -hmm. parfait Justine. Le CT scan est donc réalisé chez notre patiente qui se révèle négatif. Peut-on ainsi conclure qu'elle ne
1: souffre pas d'HSA Non. Euh, si le CT scan se révèle normal et la suspicion perdure, ou bien si la céphalée est survenue il y a plus de six heures, on doit absolument faire une ponction lombaire, parce qu'en effet, réalisé après... 6 heures du début de la céphalée, le CT scan a une sensibilité seulement de 89 donc on pourra en manquer plusieurs. Hum mm -hmm, parfait.
0: Donc, quels sont les points à rechercher à la ponction lombaire si une HSC est suspectée? Euh, mais dans le fond, on peut retrouver une pression d'ouverture élevée ou euh, des globules rouges abondants. Mm -hmm, parfait, les filles. En fait, il faut faire attention parce qu'une diminution des globules rouges peut également être présente en cas de HSA. Le test y est utile seulement si une grande quantité de globules rouges est présente dans le tube numéro 1 et qu'aucun globule rouge n'est présent dans le tube numéro 4. Il y a une étude intitulée Interpreting Red Blood Cells and Lumber Puncture de la Society for Academic Emergency Medicine qui a démontré qu'une quantité de globules rouges dans le tube numéro 4 inférieure à 100 représentait un, un faible risque alors qu'une quantité supérieure à 10 000 représentait un risque de HSA multiplié quand même par 6. Donc, il y a aussi la recherche de xanthochromie qui peut être faite, qui se révèle utile afin de différencier une HSA d'une pension lombaire traumatique. La xantochromie, en fait, c'est décrite comme une teinte jaune rosée du LCR et c'est secondaire au produit de dégradation de l'hémoglobine. Sa présence va signifier que le sang a été en contact avec le liquide céphalorachitain depuis au minimum plus de deux heures. Donc, si on fait une PL après deux heures du début de la céphalée et que ça révèle des globules rouges positifs et une absence de xanthochromie, c'est plus subjectif d'une ponction lombaire traumatique la sensibilité de la xanthochromie à l'œil est de 85 avec une spécificité de 97 Mais quand on utilise une machine spéciale nommée la spectrophotométrie, la sensibilité augmente à 100 avec une spécificité de 95 Maintenant, si on vient à notre patient, une ponction lombaire est réalisée qui démontre une pression d'ouverture augmentée, des globules rouges nombreux et une xanthochromie positive. Je pense qu'on peut établir notre diagnostic
2: de HSA. Quelle, quelle approche que vous allez avoir maintenant, les filles? Euh, bien, en fait, on va faire le ABC, récitation, stabilisation, au besoin.
1: Mm -hmm. On va aussi euh, demander une consultation d'urgence en neurochirurgie. Aussi, on va souvent procéder à un ange scan pour essayer de trouver la nature de la HSA. Donc, c'est-à-dire, on cherche une rupture d'anévrisme spontanée ou bien traumatique, parce que ça va changer notre intervention thérapeutique.
0: Parfait. Ok, maintenant, on passe à notre deuxième cas clinique. Il s'agit d'une femme de 24 ans qui se présente à l'urgence pour une céphalée aiguë depuis plus de 8 heures, apparue sur une période de 30 minutes. À l'histoire, vous ressortez deux drapeaux rouges. Premièrement, elle vous annonce qu'elle est enceinte de 28 semaines et elle vous mentionne qu'elle a noté des changements visuels, soit une photosensibilité et une vision plutôt floue. Je vous arrête tout de suite. À quel diagnostic vous pensez?
2: Euh, ben C'est sûr qu'on pense encore à une HSA. Mmh, parfait.
1: Euh, aussi, dans le fond, une thrombose veineuse qu'on pourrait chercher.
2: Mmh, parfait. Donc, en
0: évoquant le diagnostic de thrombose veineuse, qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen physique? Euh, ben, en fait, on peut voir une atteinte des mouvements extra par thrombose sinus caverneux Parfait, Roxane. La thrombose veineuse peut avoir une présentation clinique vraiment variable. Par exemple, elle peut se présenter par une céphalie progressive sur plusieurs jours à semaine, ou bien plutôt du genre coup de tonnerre. Il faut y penser, surtout chez les patients avec des thrombophilies primaires ou bien acquises, par exemple, une grossesse, la prise de contraceptifs oraux combinés, une chirurgie récente ou bien un trauma ou une infection orofaciale active. Avez-vous d'autres diagnostics qui vous viennent en tête quand je vous parle du cas? Euh, ouais, la pré mm -hmm, parfait. Il faut toujours penser chez la femme enceinte de plus de 20 semaines d'âge gestationnel et même jusqu'à 4 semaines postpartum à la pré surtout en présence d'hypertension artérielle. La céphalée est souvent d'intensité sévère et variable en présentation, c'est-à-dire qu'elle peut se présenter en occipital, temporal, frontal ou même diffuse et souvent elle ne va pas répondre aux analgésiques habituels. Elle peut également se présenter comme un press, sujet qu'on va voir plus tard.
2: Ah, attends, il y, y a un autre diagnostic qui me vient en tête, en fait. Euh, ça pourrait pas être un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible?
0: Mm -hmm, super, Roxane. En fait, c'est un peu moins connu, mais le syndrome de vasoconstriction réversible représente un groupe de syndromes divers ayant en commun une vasoconstriction prolongée, mais réversible, d'où son nom, des artères cérébrales. Il se présente par des céphalées récurrentes, sévères et de début aigu, avec ou sans signes neurone. À l'histoire, on doit rechercher des conditions associées, telles qu'entre autres une grossesse ou un état péripartum, des médicaments sympathico-mimétiques ou sérotoninergiques, un antécédent de migraine, des facteurs
2: endocriniens tels qu'un phéo ou même une hypercalcémie. Aussi, typiquement, euh, cette entité va toucher des femmes entre 20 et 50 ans puis se présenter euh, par une céphalée hyper aiguë et sévère, de type coup de tonnerre et récurrente dans le temps. La céphalée est habituellement occipitale ou diffuse, Pulsatile, puis elle va être accompagnée de nausées, de vomissements, puis de photosensibilité. Parfait. Maintenant, ayant
0: ces trois diagnostics en tête, quels sont les signes et symptômes si vous pensez à une thrombose veineuse?
1: Bien, dans une thrombose veineuse, on peut retrouver des déficits neurologiques, comme une atteinte des mouvements extraculaires, ou si on peut, euh, ça peut se présenter par des convulsions ou même une diminution de l'état de conscience.
0: Mm -hmm, parfait. Maintenant, si on suspecte plutôt une préclampsie, quels autres signes et symptômes vont être à rechercher?
1: des anomalies visuelles, comme des scotomes, une photophobie ou bien une vision floue. Euh, aussi, la patiente peut avoir une épigastralgie, de l'œdème, des extrémités. Elle pourrait même présenter une dyspnée et même une DRS. La patiente peut aussi présenter une altération de l'état de conscience.
2: Finalement, euh, si on suspecte plutôt le syndrome de vasoconstriction réversée, on peut avoir des signes et symptômes neurologiques comme une perte du champ visuel, euh, une hémiplégie, une dysarthrie, une aphasie, etc., en fait, tous vont être secondaires à l'ischémie des régions cérébrales perfusées par les artères constrictées. Les déficits sont le plus souvent transitoires, mais ils peuvent malheureusement être permanents. Super! Maintenant, à la lumière de ces infos, quelle approche vous allez avoir face à notre patiente? Euh, ben en fait, en premier, on va vérifier sa pression. Euh, dans le cas où elle est augmentée, il faut procéder à un bilan complet avec un ratio protéines sur créate, euh, des enzymes hépatiques, LDH, créate, urée, etc. Super. Donc, je vous annonce, la tension est prise
0: chez votre patiente et s'avère normale. La préclampsie est donc éliminée. Après un examen neuro-détaillé, vous réalisez que la patiente semble démontrer une atteinte des mouvements extra -oculaires. Vous procédez donc à un CT scan cérébral c stat Je vous annonce ce qui se révèle normal. La prochaine étape est donc.
1: Mais donc, je crois qu'on n'a pas le choix de faire une ponction lombaire à cause du délai de plus de 8 heures, pour de 6 heures en fait, pour éliminer une HSA.
0: Mmh, parfait. Donc, la ponction lombaire révèle une pression d'ouverture augmentée, mais sans globules rouges ni xanthochromie. Vous pensez donc à une thrombose veineuse. Alright. Donc, effectivement, la pression d'ouverture est augmentée chez 90 des patients avec un diagnostic de thrombose veineuse. Aussi, l'augmentation des dédimères renforce le diagnostic. Si vous voulez poser le diagnostic final, à quel examen vous allez procéder?
1: Euh, à une IRM ou à un enjeu cité avec vénographie.
0: Bravo! Donc, la patiente présentait effectivement une thrombose du sinus caverneux. Après avoir consulté votre neurochirurgien de garde, un traitement d'anticoagulation, plus ou moins de thrombolyse ou thrombectomie, est envisagé. Maintenant, si je vous parle là, du même cas clinique, mais je vous annonce que la ponction lombaire s'avère tout à fait normale et que le CT scan, euh, en, le CT angio et vénographie, ne révèle pas de thrombose veineuse. qu'est-ce que vous allez rechercher d'autre à l'angioscan?
2: Euh, ben dans le fond, on va rechercher une vasoconstriction artérielle multifocale segmentaire pour mettre en évidence un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Parfait. Donc, les critères diagnostiques d'un syndrome
0: de vasoconstriction cérébrale consistent en l'absence d'évidence d'HSA, un, un examen du SCR qui s'avère tout à fait normal et la réversibilité des anomalies en géographique dans les 12 semaines qui vont suivre la présentation. Le diagnostic différentiel principal à l'imagerie consiste en une vasculite, mais si c'était le cas, le LCR serait tout à fait anormal. Donc, maintenant on passe au troisième cas clinique. Un homme de 40 ans qui se présente pour une céphalée aiguë unilatérale. À l'histoire, il vous mentionne que la céphalée est apparue suite à un accident de vélo de montagne et qui est associée avec une
2: douleur au niveau cervical. À partir de ces infos, à quel diagnostic vous pensez? Euh, ben C'est sûr qu'il faut penser en fait à la dissection artérielle, sinon ça peut être encore une hémorragie sous-arachnoïdienne ou bien une hémorragie intracrânienne. Mmh, parfait,
0: Rox. Donc vous complétez un examen neurocomplet et ressortez que la patiente, le patient pardon, présente un syndrome de Horner à droite ainsi qu'une hémiparésie subtile de tous les hémicorps gauches. Quel diagnostic est renforcé par ces trouvailles?
1: Euh, une dissection carotidienne droite?
0: Bien, donc la dissection carotidienne va se situer le plus souvent en extra soit à 2 cm et plus au-delà de la bifurcation. Les patients atteints de, ma de maladies du tissu conjonctif et vasculaire sont prédisposés. Les séquelles neuro sont dues à l'ischémie cérébrale secondaire, à une thromboembolie ou bien une hypoperfusion. À l'histoire, on doit chercher des mouvements subis du rachis cervical. La céphalie est souvent à début abrupt, 20% vont même se présenter sous forme coup de tonnerre. La douleur est localisée au niveau cervical ou facial et les symptômes neuraux surviennent durant les heures qui vont suivre, le début de la céphalée. Une céphalée aiguë, sévère, en rétro-orbitaire chez un patient qui n'est pas connu pour des céphalées de type cluster, c'est hautement subjectif d'une dissection carotidienne. Maintenant, que votre, euh, maintenant, avec votre diagnostic principal en tête, à quel examen vous allez procéder? À un enjeu Parfait. Donc, l'enjeu met en évidence un hématome intramural de la carotide droite sans extension au niveau de la carotide intracérébrale.
2: S'il y avait eu extension, quelle aurait été la complication à craindre chez notre patient? Euh, ben, dans le fond, on craindrait une HSA concomitante. Et si, il euh, faudrait dans ce cas procéder à une ponction lombaire pour s'assurer d'exclure ce diagnostic-là.
0: <rire> Et si l'imagerie avait plutôt démontré une dissection vertébrale, quel signe clinique vous vous seriez
2: attendu à trouver? Euh, ben en fait, dans ce cas-là, la céphalée est davantage postérieure, unilatérale. Euh, les symptômes neuraux sont rapidement progressifs puis vont démontrer des signes d'ischémie cérébelleuse puis du tronc comme un vertige, une ataxie, une diplopie ou bien une émiparésie. Mmh, parfait. Il faut savoir que
0: 67% des patients avec une dissection auront des séquelles d'ischémie, soit un AVC ou un ICT. Après avoir consulté votre neurochirurgien de garde, une thrombolyse est envisagée, vu le délai inférieur à 3 heures. Ok, maintenant on passe à notre quatrième cas clinique. Il s'agit d'un homme de 78 ans qui vous est amené pour une altération de l'état de conscience. Vous questionnez sa conjointe et selon ses dires, il se serait plaint au préalable d'une céphalée aiguë sévère. À l'examen, vous apprenez que monsieur souffre d'hypertension, d'alcoolisme chronique avec une cirrhose hépatique et une insuffisance rénale de stade
1: 4. À quel diagnostic vous pensez? On va penser encore une fois à un HSA, donc à une hémorragie sous-arachnoïdienne ou une hémorragie intracérébrale. Parfait. Donc, l'hémorragie
0: intracérébrale non-traumatique est quand même la deuxième cause d'AVC après l'ischémie cérébrale. L'hypertension artérielle et ses effets au niveau des artères pénétrantes euh, en est la cause la plus fréquente. Aussi, les malformations vasculaires, les tumeurs cérébrales, les AVC hémorragiques, les vasculites, les coagulopathies et les médicaments anticoagulants ou antithrombotiques sont des causes courantes. La céphalie débute le plus souvent sans facteur déclencheur et apparaît graduellement sur une période de minute à heure. Avez-vous encore une fois d'autres diagnostics qui vous viennent en tête? Euh, ben en fait, ça pourrait être le
2: syndrome d'encéphalopathie postérieure
0: réversible. Bravo, Roxane! Donc, c'est une entité, encore une fois, moins méconnue, mais le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, ou plus communément appelé le PRESS, c'est un groupe de syndromes divers qui ont en commun une imagerie similaire, soit un œdème vasogénique symétrique en pariéto occipital Le PRESS va se présenter généralement sous forme de céphalées sévères avec changement visuel, altération d'état de conscience ou convulsions. Les individus de tout âge peuvent en être atteints et euh, les troubles hypertensifs ou l'insuffisance rénale terminale et les traitements immunomodulateurs vont être des facteurs qui vont prédisposer. Revenons à notre patient. Donc, vous l'examinez et euh, vous, vous constatez en fait que le patient a une tension à 180 sur 100 et une fréquence cardiaque à 50. Il démontre une altération d'état de conscience avec un Glasgow à 8. Il présente du méningisme et même un, un bref épisode convulsif autorésolutif. Vous l'intubez rapidement avec du Propofol pour le stabiliser. Vous élevez la tête du lit et vous vous assurez de la température et une glycémie normale chez votre patient. Quelle est votre prochaine étape?
1: Donc, euh, je pense qu'on devrait faire un CT scan, c'est moins, euh, parce que je pense, entre autres, je veux un segment intracérébral.
0: Mm -hmm, parfait. Donc, le CT scan va révéler une hémorragie intracérébrale importante chez votre patient. Vous appelez votre neurochirurgien de garde afin de le consulter. Un bolus de NS 3% est débuté en attendant son arrivée. Un monitoring de la tension intracrânienne sera probablement envisagé par votre spécialiste vu la suspicion d'hypertension intracrânienne afin de viser une pression de perfusion entre 60 et 80 mm de mercure. Si le CT scan, c'est moins, s'était révélé normal, à quel autre diagnostic vous auriez pu penser On aurait pu penser aux PRESS? Bien, donc. Et ça aurait été quoi votre prochaine étape dans ce cas-là? Euh, ben en fait, on aurait fait un CT-scan C+, ou une IRM. Mm -hmm. Parfait, Roxanne. Donc, effectivement. Et on aurait vu un EDM vasogénique symétrique en pariéto occipital En cas de presse confirmée, un traitement de la tension artérielle doit être envisagé en visant une tension artérielle diastolique de 100 à 105 mm de mercure sur une période de 2 à 6 heures. La grande majorité des cas récupèrent à 100 sur une période de jour à semaine. Maintenant, on va passer à notre dernier cas clinique. Il s'agit d'un jeune homme de 15 ans, d'origine sénégalaise, qui vous est amené pour une céphalée aiguë. Il est amené en salle de réa puisqu'il présente une altération de son état de conscience avec un Glasgow à neuf. Il ne présente pas d'histoire de trauma, mais selon sa mère, il se serait dit nauséux et aurait vomi à deux reprises en jet avant son arrivée à l'urgence. À quel diagnostic vous pensez?
1: Donc, à l'HSA, encore une fois, à une hémorragie intracranienne... Euh, on pense aussi, dans son cas, à une méningite bactérienne ou à herpès simplex, euh, une encéphalite.
0: Parfait. Donc, l'infirmière vous
1: informe que le patient a
0: une température rectale à 39,3 degrés Celsius. Vous procédez à un examen neuro qui démontre chez votre patient une raideur nucale et un signe de kernide et de Brutinski positif. Il présente aucun signe de latéralisation. Vous questionnez la mère du patient sur place qui vous annonce que ce dernier est connu, en fait, pour une anémie falciforme.
2: Ah ben en fait, euh, le patient il présente donc la triade de la méningite, soit une altération de, de conscience, la fièvre, puis du méningisme. Mm -hmm. Et en ce qui au
0: au la radar nucale présente une sensibilité de 70 Et les études rasées quant au signe de Brudinski et de Kerning ne permettent pas de tirer de conclusions sur leurs sensibilités respectives. Selon deux études, la présence de l'un des trois signes de la triade classique a une sensibilité de 99% quand même, alors que l'absence de ces trois signes rend le diagnostic de méningite vraiment peu probable. Toutefois, il est à noter que moins de deux tiers des cas de méningites vont se présenter avec la triade complète. Connaissez-vous le test en fait le plus sensible pour le diagnostic de la méningite? Euh, non. En fait, il s'agit du Jolt Accentuation Test. Selon différentes études, euh, ce test-là aurait une sensibilité variant entre 70 et 97 ce qui en fait le signe clinique de la méningite le plus sensible. Quelqu'un peut me dire en quoi il consiste?
1: Donc, c'est assez simple à réaliser. On demande aux patients de bouger rapidement la tête sur un plan horizontal d'un côté et de l'autre, puis s'il y a irritation ménagée, la céphalie elle va vraiment augmenter. Mm -hmm.
0: Donc, en portant davantage à attention à votre patient, vous remarquez qu'il présente aussi un
1: rash pétéchial aux extrémités. Est-ce que ça vous fait suspecter un germe en particulier? Oui, ça me fait penser au meningocoque à cause du rash pétéchial. Puis les autres germes courants euh, vont être le streptocoque pneumonie, le listeria aussi chez les patients qui sont immunosupprimés.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui, dans l'histoire, met de votre patient à risque pour ce germe-là?
1: Bien, vu qu'il est atteint d'anémie falciforme, on sait qu'il présente probablement une asplénie acquise et il est donc à risque quant aux germes qui sont encapsulés. Mmh,
0: parfait. Donc, euh, maintenant, avec le diagnostic de méningite en tête, à quel examen vous allez procéder? Euh, bon, on va faire une ponction lombaire.
1: Est-ce qu'on ne doit pas procéder à un CT scan avant?
0: C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les indications de procéder à un CT scan
1: cérébral avant d'envisager la ponction lombaire? corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il faut procéder à un scan cérébral avant de PL seulement si on a des signes, par exemple, d'engagement imminent, tels qu'une détérioration ou un état de conscience altéré, une atteinte pupillaire, une respiration qui est irrégulière. Ou s'il faudrait faire un scan aussi s'il y a un déficit neurologique focal, des convulsions récentes ou bien chez un patient qui est immunosupprimé.
2: Donc, en fait, euh, si je comprends bien, on n'a pas besoin de faire un CT scan cérébral avant la PL s'il n'y a pas d'immunosuppression, si le sensorium est normal puis si l'examen neuro ne demande pas de déficit focal. Mm
0: -hmm. Oui, exactement. Donc, vu l'état de conscience altéré par contre de votre patient, vous procédez à un CT scan cérébral six mois avant, qui se révèle normal. Vous passez donc à la ponction lombaire. Quel élément de la ponction lombaire on doit tenir
2: compte? Euh, ben, en fait, il faut vérifier la pression d'ouverture, ensuite bon, le, le décompte le glucose, les protéines. Aussi, on va procéder à une culture bactérienne puis un gramme. Puis, si on a une suspicion d'origine virale, on doit compléter avec un PCA herpère simplex et varicella à De plus, euh, si le patient est immunosupprimé, on doit envisager la culture fongique puis la recherche d'antigènes pour le cryptococcus. Mm -hmm. C'est bien. Donc, quel est le message clé concernant le traitement
1: en cas de suspicion de méningite? Il ne faut jamais, jamais retarder les antibiotiques pour la PL.
0: Exact. Donc, l'investigation ne doit jamais retarder le début des antibiotiques en cas de suspicion. Chez notre patient, un traitement à base de ceftriaxone IV et de vancomycine IV, plus ou moins de la cyclovir, va être débuté, étant donné qu'il est âgé de moins de 50 ans. Chez un patient, par contre, qui sera âgé de plus de 50 ans, il faut ajouter de l'ampicilline au traitement de base pour couvrir le listeria. Donc, voici la fin de notre capsule sur les céphalées aiguës et dangereuses à l'urgence. J'aimerais faire un bref retour sur les red flags
2: à identifier face à un patient qui présente une céphalie. À l'anamnèse, en quoi il s'agisse? Euh, ben en fait, un âge de plus de 50 ans, un début aigu, euh, une céphalie qui survient durant l'exercice, qui est associée à un trauma, qui est augmenté avec les manœuvres de Vassalva, puis la fièvre. Mm -hmm. Mm -hmm. Des
1: changements visuels. Euh, chez un, ou un patient qui prend un antiplaquettaire, un anticoagulant, des corticos des immunodulateurs ou des antibiotiques. Euh, tout facteur aussi, immunosuppresseur, donc cancer, VIH, euh, médicaments. S'ils consomment des amphétamines, de l'alcool, euh, un patient qui serait enceinte ou en postpartum, euh, puis une maladie systémique.
2: Mm -hmm. Parfait. Et à l'examen physique maintenant? Mais dans le fond, des signes de méningisme, donc une raideur de nuque, Prudzinski, Kernig. Jolt, euh, qu'on a appris aujourd'hui, qui sont positifs. Euh, altération de l'état de conscience, des signes neurofocaux, convulsions. papille œdème, fièvre.
0: Mm -hmm. OK, super. Et
2: finalement, un résumé, à qui on ne doit pas
1: faire l'imagerie? Donc, on ne devrait pas en faire si l'histoire est vraiment typique d'une céphalée bénigne euh, qui répond au traitement atypique, examen neuro complètement normal. Bref, on en fait, on en fait seulement s'il y a présence de, de red flag. Mmh, super,
2: donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et soyez à l'affût pour nos prochains balados.